0: Радио «Комсомольская правда». Только проверенная информация. Был бы повод. Здравствуйте, я Михаил Антонов. И эта программа «Был бы повод» 18 апреля на календаре. И обзор событий, которые происходили в этот день, но в разные годы, вас ждет в сегодняшней программе. 1922 год. Первая товарищеская игра клуба МКС Московского кружка спорта с клубом ЗКС Замоскворецкого кружка спорта. Казалось бы, ничего особенного, но через некоторое время команда МКС поменяет свое название и станет называться «Спартак». Правда, перед «Спартаком» команде Николая Старостина, который был основателем и идейным вдохновителем клуба, придется еще раз несколько сменить название. «Красная пресня» Громкая операция и даже пищевик. И лишь в 1935 году, когда было создано спортивно-физкультурное общество, потребовалось новое название для регистрации. Старостин предложил, увидев на столе книгу Рафаэла Дживальони, назваться «Спартак». По другой версии, в то время часто проводились всевозможные спартакиады, вот оттуда и повзаимствовали название. Кстати, идея создания спортивных клубов окажется заразительной, и уже через год, в этот же день, появится на свет еще один клуб – «Динамо» идея создания которого принадлежит самому Феликсу Дзержинскому. 18 апреля 1928 года. Начало гонений на джаз. Максим Горький в своей статье, которая выходит в этот день, называет «Джаз музыкой толстых». Он пишет эту статью в Италии на Капри. Алексей Максимович уже несколько лет в добровольной эмиграции. Официальная версия «Писатель лечится». Однако кроме лечения Горький периодически присылает статьи в советские газеты и журналы. Сам текст начинается довольно безобидно о том, как хорошо весенней ночью размышлять и вспоминать. С философией Горький переходит на климат и несколько раз упоминает Мичурина. И вот в середине статьи. Но вдруг в чуткую тишину Начинают сухо стучать Какой-то идиотский молоточек Раз, два, три, десять, двадцать ударов Вслед за ним точно кусок грязи В чистейшую прозрачную воду Падает дикий виск Свист, грохот, вой, рев, треск Врываются нечеловеческие голоса Напоминая лошадиное ржание Раздается хрюканье медной свиньи Вопли слов, любоводное кваканье И огромные лягушки Весь этот оскорбительный хаос бешеных звуков Подчиняется ритму едва уловимому И послушав эти вопли минуту-две Начинаешь невольно воображать, что это играет оркестр безумных. Они сошли с ума на сексуальной почве, а дирижирует ими какой-то человек-жеребец, размахивая огромным фалосом. Это музыка толстых. Под ее ритм во всех великолепных кабаках культурных стран толстые люди цинически, двигая бедрами, грязнят, симулируют акт оплодотворения мужчины и женщины. Нечеловеческий бас ревет английские слова, оглушает какая-то дикая труба, напоминая крики обозленного верблюда, грохочет барабан, верещит скверненькая дудочка, раздирают уши, крякают и гнусаво гудит саксофон, раскачивая жирные бедра, шаркают и топают тысячи, десятки тысяч жирных ног. Статью публикуют в «Правде», главном рупоре советской власти. И оставшийся 1928 год станет годом закрытия и расформирования профессиональных и самодеятельных джазовых коллективов. Выживут лишь некоторые. Например, оркестр Утесова, который на время откажется от слова «театральный джаз», «теа-джаз» и станет называться эстрадным оркестром. Да, это черт знает, что происходит. Эпидемия какая-то. Просто все, кому лень, называют себя джазом. Появились джазы лилипутов, домохозяек, цыганский джаз. Но это, по-моему, шутовство какое-то. Нет, если не остановить этот мутный поток, он неминуемо захлестнет настоящий джаз. 1956 год, 18 апреля. Весь мир наблюдает за настоящей голливудской сказкой. Девушка-актриса становится принцессой. Грейс Келли, бывшая фотомодель, бывшая телеведущая рекламирующая пылесосы, звезда фильмов Хичкока становится принцессой Монако. Они встретятся в 1955 году. Грейс только получила Оскар и привезла представлять свой фильм в Канны. Туда же на яхте приплывает Ренье Гримальди, 30-летний князь крохотного государства Монако. Они знакомятся, причем Ренье больше смущался. Его всегда пугали красивые женщины, а Грейс больше переживала из-за неудачного платья и прически. Встретятся они еще раз уже через месяц в США, куда князь прилетит по делам и захочет встретиться с понравившейся ему актрисой. Так что в этой истории мужчина искал себе жену, а не женщина охотилась на королевскую особу. Гримальде нужна была красавица, желательно известная, которая могла бы стать лицом Монако. И еще она обязательно должна быть католичкой. Они встречаются несколько раз, и Келли пишет подруге. «Мне ужасно нравятся его глаза. Я могу смотреть в них бесконечно. А какой у него прекрасный голос. Он все то, что я люблю». Князь делает Грейс Келли предложение, она отвечает согласием. Встреча виргузских знаменитостей и монахской знати. Крупнейшая свадьба столетия в самом маленьком государстве. Со всего мира поступают поздравления от королевских семейств, президентов и премьер-министров, киномагнатов и миллионеров. Грейс Келли, а теперь ее светлейшее высочество княгини-монаха, распрощалась со своим прошлым ради новой жизни в новом мире, чтобы жить счастливо со своим прекрасным принцем. Они станут одной из самых узнаваемых пар. У принца и принцессы будет трое детей, она уйдет из кино, и жизнь у них будет закрытая для светских хроникеров. Когда Грейс исполнится 52 года, она будет ехать за рулем автомобиля со своей дочерью Стефани. У Келли случится инсульт прямо за рулем и машина упадет со склона. Стефани выживет, а принцесса Монако еще несколько часов будет в реанимации, но врачи посчитают, что Грейс Келли обречена. От аппарата жизнеобеспечения Грейс Келли отключит лично супруг. 1999 год свой последний матч в этот день в регулярном чемпионате национальной хоккейной лиги играет легендарный уэйн грецкий его команда «Нью-Йорк Рейнджерс» проигрывает в этом матче команде «Питтсбург Пингвинс». Но после финальной сирены никто не уходит с площадки. Ни соперники, ни товарищи по команде. В центре площадки Грецки. Фотографируется, И тут же владельцы «Рейнджерс» вручают герою ключи от новейшей модели «Мерседеса». Далее по стадиону звучит объявление о том, что номер 99 в лиге выводится из обращения. По льду, усыпанному розами, объезжает трибуны и поднимает бейсболки, которые бросают ему на лед. На трибуне рыдает жена, на льду плачет великий Уэйн Грецкий». И в завершении музыкальное событие дня сегодняшнего. 1959. 60 лет назад на полке музыкальных магазинов Великобритании попадает дебютный альбом певца Клифа Ричарда. Ему всего 19, и пройдет еще много времени до того, как его назовут королем британских чартов. Дело в том, что песни Клифа будут возглавлять национальные хит-парады 25 раз. С ним когда-то конкурировал сам Элвис Пресли и Том Джонс. Говорят все, к чему прикасается. Ричард превращается в золото. Начинает петь в мюзиклах, и они становятся популярными. Начинает выпускать свое вино и заказы на него расписаны на год вперед. Ему удалось пережить и дисковые 80-е, и техно 90-х, и новых кумиров нулевых. В 2002 году, по результатам опроса, проведенного BBC, Клифф Ричард входит в число 100 величайших британцев. Это была программа «Был бы повод» и рассказ о событиях, которые происходили в этот день, но в разные годы. Очередной выпуск завтра. В студии был Михаил Антонов. До встречи. Stay.